0: Geheimakte OEZ, OEZ. Der Anschlag vom 22. Juli 2016 in München.
1: Ich bin jeden Tag am Grab.
2: Jeden Tag. Vielleicht könnte man einen Diensthubschrauber der Merkel bei der Landung
3: angreifen. Es handelte sich nicht um einen Amoklauf, sondern um einen rassistischen, rechtsextremistischen Terroranschlag.
0: Am 22. Juli 2016 ermordete der 18-jährige David Sonboli neun Menschen, fast alle Jugendliche. Sämtliche Opfer waren nicht deutscher Herkunft. Türken, Araber, Sinti. Die Tatwaffe stammt aus dem Dark Web, aus einem Netz von Neonazis, Reichsbürgern, Kriminellen. Der Anschlag und wie er überhaupt möglich wurde. Ein Antenne Bayern Podcast von Christoph Lemmer. Folge 5. Im Namen des Volkes.
4: Willkommen zur letzten Folge von Geheimakte OEZ. Wir haben den Amoklauf des David Sonboli am 22. Juli in München Minute für Minute rekonstruiert. Wir haben den Täter vorgestellt und versucht, seine Motive zu begreifen, seinen Drang, nicht mehr das Migrantenkind Ali zu sein, so deutsch zu werden wie irgend möglich und so verquer, wie er das Deutschsein verstand. Wir haben den Waffenhändler vorgestellt, der Sonboli seine Pistole und hunderte Schuss Munition verkaufte. Wir haben das kriminelle Dark Web vorgestellt und die Szene, aus der diese Waffe stammt. Aber was ist mit den Angehörigen? Den Familien? Neun Menschen hat David Somboli ermordet. Eine Mutter und acht Jugendliche. Und was muss man von dem Prozess halten, bei dem der Waffenhändler zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt wurde, im Namen des Volkes? Noch einmal zurück zum 22. Juli 2016. Präzise Uhrzeit rekonstruiert aus Kameraaufzeichnungen, 17 Uhr, 31 Minuten und 30 Sekunden. Der Amok-Schütze tritt aus der Toilette des McDonalds am Olympia-Einkaufszentrum und erschießt im Restaurant seine ersten Opfer. Einer von ihnen, Janosch,
0: Rechtsanwalt Andreas Schröger kannte ihn. Es war ein 15-jähriger Junge, der mir auch persönlich bekannt war, den kannte ich, weil er und seine Mutter bei mir schon vorher in der Kanzlei ähm, waren und wegen einem Verkehrsunfall vertreten wurden. Und ich weiß aus persönlicher Erfahrung eben, dass es hier ein besonders liebenswürdiger und wohlerzogener junger Mann war, ähm, auf den seine Mutter große Stücke gehalten hat oder seine Familie und der auch große Stücke an seiner Familie gehalten hat. Am 22. Juli 2016
4: wird Janosch um 17.31 und 30 Sekunden erschossen. Ein winziger Moment, der das Leben des Jungen auslöscht und das Leben seiner Mutter zerteilt in ein Davor und ein Danach. Am Tag nach diesem Moment erscheint die Mutter zur Leichenschau. Dazu ist in der Akte vermerkt, aus rechtlichen Gründen nur sinngemäß
0: wiedergegeben.
5: Die Mutter des Getöteten, Frau K.R. identifizierte den Toten.
0: Es hat sich alles verändert. Meine Mandantin, als sie die Nachricht erhielt, dass ihr Sohn wohl Opfer des Attentats war, hat sich zu Handlungen hinreißen lassen, dass die Behörden veranlasst hat, sie zwangsmäßig einzuweisen ins Bezirkskrankenhaus oder in die Isa-Amper-Klinik nach Haar, wo sie zehn Tage lang in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht war. Also nach dem schrecklichen Attentat hat sie dann jegliches Vertrauen in Behörden oder sonstige Institutionen verloren gehabt. Und ähm, das Leben meiner Mandantin hat sich von Grunde auf geändert. Ohne Lebensziel und ohne Lebenszweck. Der einzige Zweck ist gestorben. Es war ihr Sohn. Ähm, ist mein Leben für meine Mandantin eigentlich vorbei und nur ihr Glaube an Gott und dass sie im Himmel ihren Sohn wieder sieht hält sie davon ab ihrem Sohn zu folgen. Meiner Mandantin geht es ausgesprochen schlecht. Die hat die ganze Angelegenheit nicht im Ansatz irgendwie verbinden können, ähm, kann nur ähm, unter dem, unter der Einnahme von verschiedensten ganz starken Schlaf- und was weiß ich, sonstigen Medikamenten äh, den Tag einigermaßen bewältigen. Sie ist auch so depressiv, dass sie morgens auch das Bett ohne Medikamentenaufnahme gar nicht verlassen kann. Ähm, sie traut sich nicht mehr auf die Straße, geschweige denn in die Nähe vom Olympia-Einkaufszentrum oder in, in musste auch ihre Wohnung aufgeben, hat ihre Arbeit verloren, ist auch nicht arbeitsfähig und auf Unterstützung angewiesen. Und es ist auch nicht absehbar, dass sich an diesem Zustand in geraumer Zeit irgendwas ändern wird.
4: Als Janos schon nicht mehr am Leben ist, schießt die David Sonbo lief vor dem OEZ weitere Menschen nieder. Es ist 18 Uhr. Einer von ihnen ist Giuliano, 19 Jahre alt, aus dem Obduktionsbericht wieder sinngemäß wiedergegeben.
5: Giuliano Josef Kollmann wurde von fünf Kugeln getroffen. Es handelt sich in allen Fällen um Durchschüsse, und zwar des Brustkorbs, der Schulter und an einem Oberschenkel. Er hatte seinen Ausweis bei sich und konnte so
1: identifiziert werden.
4: Als Dreijähriger kam Giuliano zu seiner Oma Gisela Kollmann.
1: Der Giuliano hat bei mir teilweise gelebt. War voll bei mir, weil seine Eltern waren getrennt und seine Mutter und sein Vater sind arbeiten gegangen. Bis zu dem Tag, an dem er gestorben sind.
4: Ich treffe Giulianos Oma an einem Café.
1: Giuliano war ein aufgeschlossenes Kind. Giuliano hat viel Kontakt mit seinem Vater gehabt ne, und mit seinem Bruder. Und dann auch, wie es, es mal erlaubt war, mit seiner Mutter, wenn sie nicht gearbeitet hat. Aber so war mein Giuliano ein aufgeschlossenes Kind. Er ist dann bei uns da in die Schule gegangen, also im Hasenberge in der Eduard Spranger. Und da ist er gegangen bis zur 9. Klasse. Hat dann eine Lehre angefangen als Buchbinder. Bis zum Schluss viele Freunde gehabt. Im großen Teil hat er äh, türkische und er hat noch einen deutschen Freund gehabt. Giuliano war ein Mensch. Er wollte nicht streiten. Er hat immer als schön gekriegt. Also er war pflegeleicht. Giuliano war ein sehr begeisterter Fußballspieler. Hat er zwei Jahre bei 60 gespielt. Bei 1860 da war er äh, acht Jahre alt. Also und war immer dann im Fußballverein. Giuliano war ein aufgeschlossenes Kind.
4: Dann der 22. Juli 2016. Gisela Kollmann erinnert sich, wie der Abend beginnt.
1: Mein älterer Enkelsohn hat angerufen und hat gesagt, wo der Giuliano ist. Im Einkaufszentrum ist eine Schießerei. Und auf das hin sind wir dann raus. Mein Sohn hat es dann der ist dann sofort losgefahren, ist aber nicht mehr hingekommen. Also war schon alles dicht.
4: Stundenlang erfahren die Kollmanns dann nichts. Giuliano taucht nicht auf. Es gibt kein Lebenszeichen. Es gibt keine Nachricht. Bei meinem Treffen mit Giulianos Oma in dem Café kommt dann auch sein Vater dazu. Er erzählt, wir waren dann in die Krankenhäuser, dann war mein im Bogenhausen Krankenhaus, dann sind wir ins, auf die Polizei gefahren. In der
6: Türkenstraße. Das war das nächste Polizeirevier. Da bin ich dann reingegangen und habe dann gefragt, äh, was für Sache ist und so. Und hat der Polizist zu mir gesagt, hat dann den Computer reingeschaut, sagt, wir wissen es ja, es geht um das. Ähm, wenn die Schwerverletzten kommen, dann fragen wir nach einer und nach sonstiges. Die werden sofort reingefahren und operiert. Und wie es auch ausschaut, es war ja auch ein Video im Umlauf vom Giuliano, wo er am Boden gelegen ist. Und der wird dann sofort operiert. Da schauen wir nicht mal. Meine Telefonnummer genommen, sie sind an erster Stelle, wenn irgendwas ist, sagen wir ihnen sofort Bescheid. Fakt war aber, dass die zu dem Zeitpunkt schon gewusst haben, dass der Celano tot ist.
4: Dann, noch mitten in der Nacht, die traurige Gewissheit.
6: Vielleicht nach zwei, halb drei, habe ich dann einen Anruf gekriegt, dass jetzt die Gri Grippe vorbeikommt und das das halt so funktioniert. Ja, die Polizei ist in die Wohnung gekam, gekommen. Erstmal haben sie angerufen, habe gesagt, sie, mein Sohn ist tot. Ja, wir kommen jetzt vorbei. Ich sagte, ihr braucht vorbeikommen, weil wenn das so ist, dann ist es so. Und Ding, nein, wir kommen. Dann sind sie reingekommen in die Wohnung, waren sehr unhöflich, ja. Er ist bei dem Attentat, genau, er ist bei dem Attentat und haben sofort Fragen gestellt. Dann haben wir gesagt, okay, gut, wir wissen das Bescheid, wir sollen jetzt die Wohnung verlassen, weil sie haben meinen Sohn nicht beschützen können. Und dann brauchen Sie jetzt auch keine Fragen stellen. wir wollen jetzt einfach Ruhe haben, das soll jetzt gehen. Na, na, die Fragen waren, ich habe da mit denen immer gesprochen, meine Mutter hat da mit denen gesprochen, was er im Einkaufszentrum verloren hat, was er im Einkaufszentrum gemacht hat, ob er den, ob er den Typen gekannt hat, ob dieses, ob, er auf, ob er auf die Einladung gekommen ist, ob er auf die Einladung reagiert hat, was er gemacht hat und, und 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 und.
3: Es
4: dauert dann mehr als ein Jahr, bis alle Ermittlungen abgeschlossen sind, die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift fertig hat und der Prozess beginnt. Den Mörder, David Zonbuli, kann die Justiz nicht mehr zur Verantwortung ziehen, der hat sich ja selber das Leben genommen. Angeklagt ist nur sein Waffenlieferant Philipp K. Es sind mehrere Delikte, die ihm vorgeworfen werden. Illegaler Waffenbesitz, illegaler Waffenhandel in mehreren Fällen, Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und fahrlässige Tötung. Der letzte Anklagepunkt bezieht sich darauf, dass er dem Amoktäter David Sonbuli eine Pistole mit Munition verkaufte und darum mitverantwortlich sei für dessen Morde. Der erste Prozesstag findet am 28. August 2017 statt, im Saal 101 des Münchner Oberlandesgerichts. Die Landgerichtskammer ist dort nur zu Gast. Normalerweise findet in diesem Saal der NSU-Prozess statt. Es ist der größte Saal der Münchner Justiz. Platz für mehr als 100 Menschen, Zuschauerplätze oben auf einer Empore, fensterlos, kahl, hohe Decke. An jedem Platz sind Mikrofone, ohne Lautsprecheranlage versteht man nichts. Wo sonst Beate Zschäpe sitzt, da sitzt jetzt Philipp K. Ein gutes Dutzend Angehörige suchen sich ihre Plätze, begleitet von ihren Anwälten. An der Frontseite stehen erhöht auf einem Podest die Tische für die Richter. Aus ihrem Hinterzimmer treten die Richter ein, drei Berufsrichter und zwei Schöffen. Zuschauer und Prozessbeteiligte erheben sich. Der Vorsitzende wünscht guten Morgen, alle setzen sich. Der Richter schaut sich um und bekundet Missfallen, annähernd wörtlich wiedergegeben aus meinen Notizen im Saal. Soweit ich sehe, ist eigenmächtig die Sitzordnung verändert worden. Außerdem seien am Vorabend noch Faxe eingegangen, die geprüft werden müssten. Die Nebenkläger müssten sich umsetzen dorthin, wo der Richter für sie Namensschilder auf die Tische stellen ließ. Mit Verzögerung beginnt die Verhandlung und schon bittet einer der Nebenklageanwälte ums Wort für einen Befangenheitsantrag. Streit um die Zulassung eines Familienmitglieds als Nebenkläger. Es gibt ein juristisches Scharmützel zwischen Nebenklägern und Gericht, bis der Staatsanwalt die Anklage verlesen kann. Es folgt eine Erklärung der Verteidiger von Philipp K., in der er alle Waffendeals gesteht. Er lässt seine Anwälte aber auch erklären. Wichtig ist mir, dass ich zu keinem Zeitpunkt damit rechnete, dass der Amokläufer eine so grauenhafte Tat begeht. Hätte ich Anzeichen dafür gehabt, dass er psychisch krank war, hätte ich ihm diese Waffe nie verkauft. Mehr werde Philipp K. nicht Aussagen teilen, die Verteidiger mit. Und sie kritisieren, dass im Vorfeld des Prozesses schon so viel darüber berichtet wurde, auch Inhalte aus der Ermittlungsakte und dass sie eine öffentliche Vorverurteilung ihres Mandanten befürchten. Zum dritten Prozesstag muss die Verhandlung in einen anderen Saal verlegt werden, weil der NSU-Prozess weitergeht und der große Saal 101 dafür benötigt wird. Vor dem kleinen Saal jetzt ist schon der Einlass chaotisch. Eingehörige und Zuschauer müssen sich vor der Tür kontrollieren lassen, nachdem sie schon beim Eintritt ins Haus an der Pforte kontrolliert wurden. Auf dem Flur bildet sich eine lange Schlange. Es wird geschimpft und gedrängelt. Die Stimmung ist gereizt. Am Ende reicht der Platz nicht für alle. Drinnen beginnt schon die Verhandlung und auch Nebenkläger warten noch draußen. Der Unmut ist unüberhörbar, auch bei Giulianos Vater.
6: Ich war sehr enttäuscht vom Richter. Erstmal, wie der mit uns umgesprungen ist. Dann auch, dass wir unsere Daten haben freigeben müssen, wie Geburtsurkunde und, 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 und. Das einfach weitergegangen ist, obwohl dass man weiß, dass der Herr von die Nazi in der Naziszene ist, sind wir überhaupt nicht geschützt worden, weil die Daten einfach rausgegangen sind. Dann das, das, das Machthaberische und, 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 ja, wie soll ich sagen, das, wie der Richter mit uns umspringt. Da bin ich vom, vom Gericht richtig enttäuscht, weil erstmal hat er so eine Äußerung gelassen, dass wir sind Opfer, wir sind Geschädigte und uns tut das sehr nahe gehen. Und ich meine, dass man da eigentlich ein bisschen ein Verständnis hat und man merkt, dass der Richter überhaupt für das gar kein Verständnis hat. Da ist nicht mal eine Entschuldigung gekommen von ihm, dass er so eine Aussage macht an uns. Dann auch sein arrogantes Wesen, was er hat, auch in den Verhandlungen. Also, das, dass das so auch dargestellt wird, wie, wie mir jetzt die Aggressiven wären, die Eltern, dass sie ihm jetzt schützen müssen,
4: statt dass es eigentlich umgedreht ist, das finde ich wirklich unter aller so. Auch die Anwälte protestieren. Nur mit Mühe kann der Richter sich durchsetzen und Zeugen aufrufen. Achter Verhandlungstag, 14. September 2017. Ein Mithäftling des Angeklagten wird in den Zeugenstand geladen. Er sagt, Philipp K. habe von dem Anschlagsplan des Amoktäters gewusst. Im Gefängnis habe er ihm von einem der Treffen mit dem Amoktäter erzählt. Dabei sei es darum gegangen, dass er mit der Pistole Kanacken erschießen wollte. Widerstreit um die beengten Platzverhältnisse. An den folgenden Verhandlungstagen zieht das Gericht wieder um im Justizpalast an der Primaier Straße wird ein Sitzungssaal hergerichtet, der normalerweise vom bayerischen Justizministerium genutzt wird. Groß, luftig, hohe Fenster. Kein Vergleich zu dem engen und abgewetzten Ambiente im Landgericht. Die Versammlung fühlt sich eher an wie ein großes Seminar als wie eine Gerichtsverhandlung. Die Treppen auf dem Weg dorthin werden scharf kontrolliert. Durchgelassen wird nur, wer seinen Ausweis zeigt. Zum Ende zieht der Prozess noch einmal um. Nach Stadelheim, in den Gebäudetrakt der Justizvollzugsanstalt. An der Rückseite des Gefängnistrakts hat die Münchner Justiz erst vor kurzem einen neuen unterirdischen Komplex für Strafprozesse gebaut. Es gibt einen eigenen Eingang. Vorbei an Wachleuten, die an der Tür aussieben. Zuerst Nebenkläger, dann Zuschauer. Wer rein darf, steigt eine Treppe herab wie bei der U-Bahn. Unten sitzt ein Beamter hinter einer Glasscheibe und drückt den Türsummer. Dann Gepäckkontrolle und Abtasten. Dann bin ich in einem nüchternen Flur. Der endet in einem Empfangsbereich. Dahinter ist der Verhandlungssaal. Flach und ausgedehnt, riesig wie ein Fußballfeld, die Decke nicht besonders hoch. Oberlichter lassen diffuses Tageslicht herein. Praktischerweise muss der Angeklagte nicht mehr im Blaulichtkonvoi durch die halbe Stadt gefahren werden. Er wohnt ja schon in Stadelheim. Immerhin, der Dauerzoff um den zu knappen Platz ist jetzt vorbei. Aber hauptsächlich geht es auch nicht um den Platz. Das Gedränge hat die Stimmung zwar immer wieder aufgeheizt, aber in der Sache geht es um etwas anderes. Nämlich, das Misstrauen der Opfer, der Staat, wurde den Angeklagten allzu mild davonkommen lassen. Fahrlässige Tötung, so lautet die Anklage. Strafmaß höchstens fünf Jahre Gefängnis oder Geldstrafe. Das ist den Nebenklägern zu wenig. Sie fordern bis zum Schluss immer wieder eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord. Freiheitsstrafe dafür mindestens drei Jahre, meistens zehn oder mehr Jahre. Fahrlässige Tötung, so befindet am Ende auch der Richter im Urteil zusammen. Mit den kleineren Strafen für die Waffendelikte soll Philipp K. sieben Jahre ins Gefängnis.
3: Nebenklage Anwalt Javus Narin. Aus unserer Sicht hätte die Anklage auf Beihilfe zum Mord lauten müssen. Die entsprechenden Hinweise haben sich auch in der Beweisaufnahme bestätigt, sodass wir von einem Fehlurteil ausgehen. Und auch Anwalt Schröger, der die Mutter des Toten Janosch vertritt, ein
4: früherer Polizeibeamter, der dann Anwalt wurde, ein eher stiller und besonnener
0: Mann wundert sich. Also mein Resümee ist dahingehend, dass es unabhängig davon, wie man verschiedene Zeugenaussagen im Prozess bewertet, es genügend Hinweise geben würde, um zumindest ähm, hier zu dem Ergebnis zu kommen, dass der Verkäufer der Waffe, der hier vor Gericht steht, ähm, schon billig in Kauf genommen hat, dass mit seiner Waffe Menschen getötet werden. Ähm, da gibt es verschiedene Umstände in der Beweisaufnahme, die darauf schließen lassen. Aber man muss schon dazu sagen, ähm, dass dies vielleicht auch Aufgabe der Staatsanwaltschaft gewesen wäre, weil ich das aus früheren Verfahren kenne oder aus anderen Verfahren, dass natürlich die Staatsanwaltschaft immer schon mit einer Maximalforderung in den Prozess eintritt und dann gegebenenfalls Abstriche macht. Darum bin ich schon auch äh, verwundert, dass es hier nicht so war. Auch
4: formal hätte das Gericht wegen Beihilfe zum Mord verurteilen können, meint Anwalt
3: Narin. Es hätte ähm, durch das Gericht ein rechtlicher Hinweis ergehen müssen, den wir auch mehrfach beantragt haben. Und insoweit ähm, also war auch die Nebenklage ähm, also geschlossen aufgetreten. Das heißt, ähm, es wurde entsprechend auch von sieben verschiedenen Nebenklageanwälten Revision eingelegt gegen das Urteil.
4: Hat sich die Staatsanwaltschaft München 1, die ja eher für harte Strafanträge bekannt ist, ausgerechnet im Fall des OEZ-Anschlags zu milde verhalten? Staatsanwaltschaftssprecherin Anne Leiding will das so nicht sehen.
5: Also natürlich, das war ja wie man sagen muss, leider ein permanenter Vorwurf eigentlich der einiger Nebenklägervertreter. Wir hätten das sozusagen nicht in Betracht gezogen, auch wegen Beihilfe zum Mord anzuklagen, obwohl es uns möglich gewesen wäre. Der Unterschied ist einfach nur, jedes Verfahren ist einzeln zu betrachten. Und in jedem Verfahren braucht man natürlich Anhaltspunkte dafür. Man kann ja nicht sozusagen einfach das anklagen, was einem am liebsten ist, sondern für die rechtliche Wertung braucht man natürlich auch tatsächliche Basis. Und die gab es in diesem Prozess einfach nicht. Man kann sozusagen ähm, Beihilfe nicht einfach darauf stützen, dass äh, eben sowohl der Waffenhändler als auch der David Sonvoli zum Beispiel äh, rechtsradikale Ansichten hatten. Das verbindet sie eben nicht schon zu, zu seiner Gemeinschaft, aufgrund der man jetzt sagen könnte, da ist Beihilfe anzunehmen.
4: Das sehen die Nebenkläger
0: gleichwohl anders. Anwalt Schröger begründet das auch. Ja, zum Beispiel, dass hier in dem Prozess der Mithäftling erstmals ähm, so richtig vernommen wurde vor Gericht, ähm, der den Angeklagten schwer belastet hat, ähm, dem gegenüber er geäußert hat, äh, wenn noch Munition übrig bleibt nach seinem Übungsschießen, würde er ein paar Kanacken abknallen oder dass er zunächst eine Maschinenpistole erwerben wollte und angeblich die Waffe zum Selbstschutz gewesen sei. Und da gibt es noch diverse andere Gründe, die darauf schließen lassen, dass er das eben billigen in Kauf genommen hat. Und das war der Staatsanwaltschaft so vorher auch nicht bekannt. Hätte die Staatsanwaltschaft
4: die Beweise, die im Prozess erst neu dazukamen, anders bewerten müssen? Hat die Anklagebehörde einen Fehler gemacht, als sie sich nicht bewegte und bei ihrem Fahrlässigkeitsvorwurf blieb? Hätte das Gericht sich doch auf die komplizierte Prozedur einlassen müssen? um eine höhere Verurteilung aussprechen zu können, höher als von der Staatsanwaltschaft beantragt? Doch Beihilfe zum Mord? Auf der anderen Seite steht die Verteidigung des Waffenhändlers, die schon die Anklage wegen Fahrlässigkeit für übertrieben hält. Philipp K.s Verteidiger David Mühlberger
2: es ist so, dass dieser Fall, wie er hier stattgefunden hat, der erste in dieser Ausprägung ist, der in der Bundesrepublik Deutschland je stattgefunden hat. Also es gibt hierzu momentan noch keine eindeutige Rechtsprechung. Jetzt ist es so, dass es, dass es da verschiedene Meinungen gibt. Ich vertrete jedenfalls die Auffassung, dass wenn in ein Fahrlässigkeitsdelikt ein Dritter dazwischentritt und einen vorsätzlichen Mord begeht, dass das nicht im Rahmen der Fahrlässigkeit dem anderen zugerechnet werden kann. Ich kann es vielleicht am einfachsten mit einem Beispiel erklären. Wenn jetzt der A dem B eine Waffe verkauft und es passiert nichts, dann hat, wird er verurteilt werden wegen, wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Wenn jetzt dieser B, der die Waffe erhalten hat, nach drei oder vier Jahren seinen Ehepartner erschießt, dann würde das die fahrlässige Tötung für den A
4: bedeuten. Und das kann natürlich, denklogischerweise, macht das überhaupt keinen Sinn. Der Amoklauf vom Olympia-Einkaufszentrum mit neun Toten. Am Ende also ohne wirkliche juristische Konsequenz. Ein paar Monate womöglich zur Bewährung wegen illegalen Waffenhandels. Dieser Streit, Beihilfe oder Fahrlässigkeit oder nichts davon, vergiftet den gesamten Prozess, vom ersten Tag an. Immer wieder melden sich Angehörige zu Wort. Es gibt Zwischenrufe. Ich will, dass du für immer sitzt. Oder ich werde dich selber umbringen mit meinen eigenen Händen, immer gemünzt auf den Angeklagten. Dazu Rufe oder Applaus von der Zuschauerbank. Mehrmals verhängt der Richter Ordnungsstrafen. Bis zum Schluss bleibt die Stimmung so. Verteidiger Mühlberger.
2: In diesem Ausmaß habe ich das vorher nicht erlebt. Auch der Vorsitzende Richter Zimmer, der wirklich oft angeführt hat, dass er seit, ich meine, 33 oder seit 34 Jahren Richter am Landgericht ist, hat sowas noch nie erlebt. Das ist, hat sicherlich eine ganz spezielle Eigendynamik angenommen, die die höchst selten ist. Bedrohungen. Beleidigungen und so weiter, das war an war der Tagesordnung. Es war in der Tagesordnung, ähm, mein Mandant wurde ständig bedroht, ständig beleidigt ähm,
4: und wir haben davon nichts zur Anzeige gebracht. Manchmal genügt nur eine Kleinigkeit, um sofort wieder eine Auseinandersetzung zu entfachen. Beispiel. Anwalt Narin teilt dem Richter mit, ein weiteres Opfer habe sich bei ihm gemeldet und möchte sich als Nebenkläger dem Verfahren anschließen. Der Richter verlangt schriftliche Unterlagen, die die Verwandtschaft des Nebenklägers mit dem Opfer beweisen. Narin geht zum Richtertisch und legt Papiere vor. Der Richter blättert darin und beginnt, persönliche Daten des Nebenklägers in der öffentlichen Sitzung vorzulesen. Anwalt Narin geht dazwischen und stoppt den Richter. Mit der Begründung, für die Öffentlichkeit und darum möglicherweise auch Nazis seien die Daten nicht bestimmt. Dabei dreht er sich rechts herum, wobei sein Blick zuerst die Verteidigerbank streift und sich dann auf die Zuschauer hinten im Saal richtet. Anwalt Mühlberger fühlt sich vom Vorwurf Nazi angesprochen und droht seinem Nebenklagekollegen mit Anzeige und äußert sich uns gegenüber später so.
2: Ich bin durchaus auch beleidigt worden in
3: diesem Prozess. Allerdings ist es ein
2: laufendes Verfahren, wozu ich mich jetzt hier nicht öffentlich äußern möchte.
3: Narin dazu? Daraufhin fühlte sich offenbar ähm, der Verteidiger Herr Mühlberger persönlich angesprochen, was mir nicht erklärlich ist. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass er doch nicht gemeint ist, warum er das auf sich beziehe. Das Gericht lässt protokollieren.
5: Der Verteidiger, Rechtsanwalt Mühlberger, verwahrte sich gegen die Äußerung des Rechtsanwalts Narin und gab an, bei dieser Äußerung habe der Nebenklägervertreter, Rechtsanwalt Narin, in Richtung auf die Verteidigerbank gezeigt. Der Vorsitzende gab an, er habe diese Geste nicht bemerkt.
4: Am Ende dauert der Prozess 20 Verhandlungstage, doppelt so viele wie ursprünglich angesetzt. Zufrieden ist nur die Staatsanwaltschaft, die den Ausgang als Erfolg wertet, und die Nebenkläger kritisiert, denn die hätten mit ihrer harten Linie, ihrer Konfliktfreude und ihren Befangenheitsanträgen gegen Richter und Staatsanwalt riskiert, dass der Prozess ohne Urteil platzt.
5: Da haben wir wirklich das Gefühl gehabt, da haben die Nebenklägervertreter mit dem Feuer gespielt und wir haben nicht verstanden, warum. Und... Auch diese Frage, dass wir ja eigentlich im Grunde genommen etwas erreicht haben, was zuvor eben keiner anderen Staatsanwaltschaft gelungen ist, nämlich dass ein Waffenhändler wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung äh, verurteilt wird. Da hätten wir uns eigentlich gewünscht, dass sozusagen die Nebenklägervertreter da an unserer Seite stehen und damit mit uns dafür kämpfen, dass das gelingt. Denn das war überhaupt nicht sicher, dass das Gericht sich sozusagen da von uns überzeugen lässt. Also ich kann nur sagen, die jetzt erreichte aus unserer Sicht schon hohe Strafe von sieben Jahren das sehe ich ehrlich gesagt schon eher als ähm, Erfolg der Staatsanwaltschaft. Den Beitrag der Nebenklägervertreter an dieser hohen Strafe kann ich nicht zurecht so erkennen.
4: Wie vergiftet die Atmosphäre in diesem Prozess war, das sieht man auch am letzten Tag noch. Die Mutter eines ermordeten Jungen hält das letzte Plädoyer. Weinend. Er war erst 17 Jahre alt, sagt sie. Wir vermissen ihn jeden Tag. Dem kann man nur wenig hinzufügen, sagt ihre Anwältin und sie attackiert die Staatsanwaltschaft massiv. Es sei ungeheuerlich, dass ich die Anklagebehörde an Beweisanträgen der Nebenklage gestört habe. Ich hätte mir gewünscht, dass sie dieses Verfahren mit einer professionellen Distanz führen und mehr Interesse an der Aufklärung zeigen. Das haben sie nicht getan, sagt die Anwältin einer Mutter zum Staatsanwalt. Ein Auftritt, der nur im oez prozess fast normal war. Noch eine Mutter ergreift das Wort. Sie erinnert an einen Satz, den ein Zeuge im Prozess aussagte. Der Angeklagte habe sich gebrüstet, er werde zum Mahnmal für die Ermordeten des Anschlags am Olympia-Einkaufszentrum gehen und dort ranschmieren. Rico was here. Rico, sein Pseudonym im Dark Web rangeschmiert an dieses kugelförmige, wabenartige Denkmal, wo im Innern jedem Todesopfer ein Foto gewidmet ist. Und dem Staatsanwalt ruft die Mutter zu, sie sitzen auf der falschen Seite, sie sollten beim Angeklagten sitzen. Dann erteilt der Richter den Verteidigern das Wort für ihre Schlussvorträge. Kaum hat er das getan, da gibt es allgemeines Getrappel im Saal. Fast alle Opfer mitsamt ihren Anwälten stehen auf und gehen raus. Auch im Zuschauerraum gehen einige fast demonstrativ. Es dauert mehrere Minuten, bis der Auszug beendet ist. Die Verteidiger warten. Anwalt Mühlberger leitet sein Plädoyer mit der Aussage ein, jeder hier im Saal wisse, was für ein schreckliches Ereignis das war. Und hätte sich David Zonboli nicht das Leben genommen, er wäre es, der jetzt auf der Anklagebank säße. Er wäre sicher verurteilt worden, es wäre sicher eine besondere Schwere der Schuld festgestellt worden und er wäre sicher sehr lange Zeit hinter Schloss und Riegel gewandert. Aber David Sonboli sei tot. Angeklagt sei nur Philipp K. Und Philipp K. sei eben nicht der Amokschütze, und das müsse man unterscheiden. Ja, die Waffe habe er verkauft. Aber ist es vorhersehbar, dass dieser augenscheinlich normale Mensch mit dieser Waffe losgeht? Im McDonalds Amok läuft und Kinder erschießt, dass der so krank ist, dass er das ein Jahr vorher schon plant? Das letzte Wort vor dem Urteil hat der Angeklagte, wie in jedem Strafprozess. Philipp K. sitzt zwischen seinen beiden Verteidigern. Einer der Anwälte drückt den Mikrofonknopf für ihn. Philipp K. beugt sich leicht nach vorn und spricht sein kurzes Schlusswort. Ich habe es wörtlich mitgeschrieben. Philipp K. sagt, »Ich möchte den Angehörigen und Hinterbliebenen meinen Beileid aussprechen. Es tut mir wahnsinnig leid, ich habe das nicht gewollt. Es tut mir leid.« Aber die Angehörigen hören ihn nicht sprechen, sie sind immer noch draußen. Damit ist die Verhandlung vorbei. Das Gericht zieht sich zur Urteilsberatung zurück. Im Foyer vor dem Saal bauen Fernsehteams ihre Ausrüstung auf, in der Hoffnung, nach dem Urteil schnelle Interviews führen zu können – Grüppchen von Zuschauern, Anwälten und Angehörigen stehen beisammen und halten Smalltalk. Dann der Aufruf, in den Saal zurückzukehren. Alle im Saal stehen, als der Richter anfängt. Im Namen des Volkes. Die meisten der Angehörigen sind nicht dabei. Also, im Namen des Volkes. Philipp K. wird zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Bitte nehmen Sie Platz. Zuschauer und Prozessteilnehmer setzen sich. Der Richter beginnt mit der mündlichen Urteilsbegründung. Man habe den Amokschützen David Zonboli durchleuchtet, da sei keine Frage offen geblieben. 2000 Zeugen seien vernommen worden, bis zurück in die Schulzeit. Auf der anderen Seite, nämlich der des Waffenhändlers, habe eine ganz andere Behörde ermittelt. Schon von daher sei es ausgeschlossen, dass bei den Ermittlungen jemand habe schummeln können. Naja, der Richter sagt nicht, wie die Ermittlungen des Bayerischen LKA und die des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main eigentlich zusammenfanden und wie es kam, dass die Zollfahnder den Waffendealer schon unmittelbar nach dem Anschlag im Visier hatten. Das kann korrekt gelaufen sein, aber die Akte sagt nichts Zwingendes dazu, warum die Zollfahnder so schnell nach dem Anschlag auf Philipp K. kamen. Der Richter sagt, Amoktäter Sonboli sei ohne Zweifel rechtsradikal gewesen. Und über Philipp K. sagt er, der habe rechtsradikale Symbole verwendet, der bezeichne sich als Anhänger des Führers, der spreche von Moslemratten, der sei ohne jeden Zweifel als Rassist zu bezeichnen. Aber er sagt auch Wir haben kein Gesinnungsstrafrecht, bei uns gibt es keine Bestrafung der Weltanschauung. Und Philipp K. habe die Waffe eben nicht wegen gemeinsamer Weltanschauung verkauft, sondern wegen des Geldes. Und dann bei der Festnahme, da habe Zollfahnder Meyer Kopf und Kragen riskiert, denn Philipp K. sei bewaffnet gewesen. Naja, Zollfahnder Meyer hatte eine starke Sondereinheit bei sich, die aufpasste. Aber gut. Ausgestanden ist der Fall nach wie vor nicht. Auch nicht nach dem Urteil. Verteidiger und Nebenkläger haben Revision eingelegt. Die einen, weil sie den Vorwurf der fahrlässigen Tötung für zu hart halten. Die anderen, weil sie ihn für zu schwach halten. Weitere Ermittlungen und wohl auch Prozesse werden folgen, als da wären. Verfahren der Staatsanwaltschaft München gegen UWF, den Mann aus dem Dark Web Forum, der die Anschlagspläne gegen die Bundeskanzlerin schmiedete, wegen Falschaussage. Denn auch er war ja Zeuge im oez prozess und belastete den Angeklagten als Mitwisser. Noch ausstehend aber zu erwarten, eine Anzeige von Philipp K. gegen UWF wegen versuchter Freiheitsberaubung. Eine Anklage wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat Da ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft Köln gegen UWF. Anschlagsplan gegen Merkel, Hausdurchsuchungen, beschlagnahmte Sprengstoffkomponenten, Zündschnüre und Zündtechnik, dazu ein Arsenal von Waffen – Abschluss der Ermittlungen und Anklage seien zur Jahresmitte 2018 wahrscheinlich, heißt es bei der Kölner Justiz. Und dann gibt es da noch einen Mann, der im Dark Web eine zentrale Rolle spielte. Alexander U. Er ist derjenige, der die Server betrieb, auf denen all diese Waffendeals angebahnt wurden. Auch gegen ihn wird derzeit noch ermittelt. Und auch gegen ihn könnte es schon bald eine Anklage geben. Für die Opfer und die Hinterbliebenen ändert all das nichts. Ihre Kinder bleiben tot. Ihr Leben ist anders als vorher. Gisela Kollmann sagt,
1: Ich fahre nicht mehr ins Einkaufszentrum. Das Einkaufszentrum hat sie seit der Zeit das mit dem Juliana Wolf für mich erledigt. Und da wohnen die meisten drin. Und ich kann da nicht hin. Und das ist schon kein Trauer. ist Trauer, aber mit Hass. Er schlagt sich schon in
3: Hass
1: um.
4: Zuerst sieht man immer nur das Offensichtliche. Das ist doch bei einem Verbrechen wie dem Amokanschlag anschlag am Olympia-Einkaufszentrum so. Erste Einmeldungen im Radio, Verkehrsnachrichten, Gerüchte auf Facebook oder Twitter, WhatsApp-Nachrichten von Bekannten, Artikel auf Nachrichtenportalen und in Zeitungen. Über die Geschichten dahinter, über die Menschen, erfährt man nur selten etwas. Dabei sind es diese Geschichten, ohne die man nicht versteht, was da passiert. Wie jemand auf eine so kranke Idee kommen kann. Warum bei den Angehörigen so viel kaputt geht. Warum die Emotionen so hochschlagen. Warum sie in alle Richtungen hochschlagen. Und bei der gewöhnlichen Berichterstattung nach einem Ereignis wie dem oez anschlag bleibt ja auch alles andere immer äußerlich und kühl und faktisch. Beschuldigter festgenommen, Anklage erhoben, Prozess beginnt, Prozess endet, fertig, nächstes Thema. Das wollte ich dieses Mal so nicht stehen lassen. Darum habe ich diese Geheimakte gelüftet. Das gefiel nicht allen, das gefiel vor allem Behörden nicht wie sich Staatsanwaltschaft Köln und das Zollfahndungsamt gewunden haben, um bloß nie mehr zu bestätigen, als ich auf anderen Wegen herausfinden konnte, da kann man auch seine Schlüsse draus ziehen. Aber gerade das, was die nicht hören wollen, das gehört erst recht erzählt. Sie sollen sich beobachtet fühlen. Sie sind für uns da, nicht wir für sie. Und ich bin zum Erzählen da. Und nicht dazu, Dinge für mich zu behalten. Gisela Kollmann ist noch lange nicht fertig damit, den Tod ihres Enkels Giuliano zu verarbeiten.
1: Ich bin jeden Tag am Grab. Jeden Tag? Jeden Tag.
4: Was machen Sie jeden Tag am Grab?
1: Mit meinem Kind reden. Ich bin jeden Tag am Grab.
4: Und was reden Sie mit ihm?
1: Mein innerstes Seelenleid. Ich rede halt mit ihm, Wir bin noch, noch da
4: Das war die letzte planmäßige Folge von Geheimakte OEZ. Fortsetzung? Nicht ausgeschlossen. Zum Schluss danke an alle Kollegen, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre. Redaktion Ralf Zinno. Produktion Tobias Wessely, Leopold Heilmann und Stefan Schöpf. Konzeption Claudia Germann und Ruben Schulze-Fröhlich. Rechtsberatung Holger Weimann. Sprecher Cordula Senft, Stella Plassibat, Jan Zerbst, Ruben Schulze-Fröhlich, Sascha Roos, Tobias
0: Wesseli. Danke an euch. Das war Geheimakte OEZ, OEZ. Der Anschlag vom 22. Juli 2016 in München.
1: Ich bin jeden Tag am Grab. Jeden Tag. Vielleicht könnte man einen
2: Diensthubschrauber der Merkel bei der Landung angreifen.
3: Es handelte sich nicht um einen Amoklauf, sondern um einen rassistischen, rechtsextremistischen Terroranschlag.
0: Ein Podcast von Antenne Bayern.